0: Det var fint at du hører på hverdags Trå. Vi håper at dette kan være med å inspirere deg til å leve som kristen i hverdagen Mitt navn er Rune Tobiasen Og i dag så samtaler jeg med Maren og David Reme Om å forvalte talentene sine i næringslivet Om å komme bak fasaden Og om gudstjenesten som starter mandag morgen Samtalen er spilt inn live på arrangementet Lys i mørket i Østje Frikirke Velbekomme Hvem er det Fortell litt. Det er et godt
1: spørsmål. Altså. Det er et sånn evig spørsmål. Der. Hvem er vi egentlig? Men, uh, Kanskje
0: vi det endrer seg Ja, det endrer seg litt, ja, Det
1: gjør ja. det, det også. Maren og David vi er ektefeller en lovers. Og så er vi ikke minst mamma og pappa til Amadeus og Benjamin. Uh, så det er jo en sånn family first. Det er viktig. Uh, og så er vi aktive i mange forskjellige ting vägg 2 var på våkant vi min huvud eh jobb är att vara i berge var cirka 60 av tiden og så har ett eh, en god del andra ting egentligen på de resterande 40. Eh så, så det er lite om mig och du
0: alltså jag hörte egentligen om sånn 80 styre var vid sidan kan det stämma det?
1: Eh, ja, det kan också det, ja. <laughs> ja. det 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 är på det första de på
0: den 40 ställingen ja. ja, där. Så tror det Ja, flott. <laughs> det
2: ja, och jag heter Maren Flottvareme. Ja, gift med David. Är 37 faktiskt nu, drar på åren. Ehm, um, jobbet til dagligt i att med och laga märkevaror för influensrar eller tøy og interiør egentlig. Ganske sån um, nylig så jag kan fortella mer om det på. Eller så har jag sunga möe tidigare i många år, och att en stor del av av livet mitt Ehm um, men så är det ju o en heltidsjobb bara gift med David så jag förelägger och jag har 200% stilling.
0: <laughs> vad vad du egentligen på den? Nej, det,
1: det frister ju och bare bara at du får godt betalt for det så det är ju men men, 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 himmelen, men, er helt, men hun har helt rätt alltså. Det vi ska tidigt upp för
0: att följa med. Ja. Ja. Så spännande men men då trivs det bäst då. Vad är det som gör att du där liksom känner nå, nå nå lever vi. Nei, det tror
1: jeg må være eh, når vi klarer eh, å finne roen på en måte bare oss. Oss som par, eh, og oss som familie. Eh, og det, det kan godt være at det er vanskeligere for oss enn en del andre. Eh, men når vi klarer det, så er det veldig, veldig godt. Så det er noe vi jobber mye med da, og klarer å skape eh, lommer og rum, som vi kan klare å ta det helt ned, og bare være oss. For det, det, er mye, det er mye behov, det er mange ting som skjer, det er mange steder man burde ha vært, skulle og kunne ha vært. Men det å faktisk ta seg tid til de aller nærmeste, er noe som eh, vi må minne oss selv på hele tiden. Da. For ikke bare skal ja, være der for alle andre, men også være der for oss. Så aller best vil jeg påstå at vi har det når vi klarer å bare finne roen i oss og, og samme barna.
2: Samme barna. Og i den gode samtalen med nære venner, vil jeg si at eh, hvis du sier hvor jeg trives aller best, jeg kjenner at vi kan bare ta alt helt nær. Være ærlig, ekte om livet, bare kjenne at det er ekthet og kjærlighet og mm. ja, at du bare har hvilepulsen og da har jeg det veldig godt mm.
0: Så fint og det, jula er jo en sånn tid som derfor der har det sagt bevisst at nå ønsker vi å roe ned. den tiden, der skal jeg ha litt mer tid for, for dere selv og så, for jeg på Facebook, så så også at dere en period reiste rett og slett USA for å ta en sånn en time-out på en måte, fortell om det for det, det var litt sånn for å prøve å liksom, stikke fingeren i jorda hva vi holder på med, hvor er vi hen og
1: ja, eh, det var en veldig, veldig fin fase. Eh, nå fant vi ut her at det begynner bli syv år siden, så det er snart på tida å ta, ta en ny tur.
0: Ja, det er syv nå, er det ikke det? Um, men, men
1: det er klart at det er en litt sånn holy greie å kalle det. Det er jo å kalle for et sabbatsår. Eh, og så sad vi på strandene og drakk et par pyrtinkere og nøyt liv også, men det var en del av, av samme greie. Men vi, vi hade det veldig godt eh, da, og trengte det da. Det var en fase hvor både Maren hadde vært slitt med del helseutfordringer, og hvor jeg selv sleit med det som jeg fortsatt har en tendens til å med, med at jeg jobber for mye. Og vi trengte rett og slett, og vi måtte gjøre det så brutalt da, at vi rykket litt sånn kraftig opp, og, og fikk litt sånn ordentlig tid bare for oss selv. Og det kjente vi at etter hvert vi landade, da, at vi hade väldigt veldig godt av det. Og merker väl også da, også må vi stadig minne oss på det men at det å finne den, den hvilepulsen i bare oss er kjempeviktig og som du sier så er jo jula en sånn tid som man ideelt sett skal gjøre det mm. eh, og så er det jo eh, sånn som det allikevel blir da litt som jeg prater med min gode venn Gard om her at vi liksom vi gønner skikkelig på for å bli ferdig til jul mm. og da skal du liksom krasjelande da så <laughs> det beste er vel egentlig hvis du klarer å ha en sånn kurve ned hvor du finner julefreden så det får vi prøve å få til
0: og så tenker jeg litt, du sa, nevnte det i forbindelse med god prat med gode venner og så videre. Og så liksom snakker vi om sånn som vi egentlig har det. For noen ganger så blir det jo fasade, ikke sant? Når ser på hverandres Facebook-profiler og to flotte mennesker og sånt der, da tenker jeg, kan, de, kan, kan dere ha noen utfordringer? Kan dere på en måte, ikke sant? Det er jo litt sånn av og til. Vi ser på hverandre og tenker bare, oi, de har det perfekt.
2: Og, altså, for min del så kjenner jeg bare at jeg har følt mig alt annet enn perfekt det siste året, jeg bare tenker, jeg føler meg som gjennomsiktig laken når jeg går på butikken for jeg var så sliten og, men så er det bare noe som er så fint som jeg tror korona lærte Norges befolkning, og det var faktisk å bare bli mye mer ærlig om livet om hvordan vi egentlig tar det um, for sannheten er jo at det altså, det finnes noe kvar, ba, bak kvar i døren, var det jeg, bestemor min som sa til meg, og det er helt sant. Alle har sine ting, og er det som jeg ja, de har lært meg så mye de siste årene om at, at mennesket er komplekst. Mm. Det er så mye mer til mennesken, hva vi ser. Mm. Og, og det er jo ikke forhåndstømmer, men virkelig bare har raushet og nå det med hverandre. For at jeg vet i hvert fall hvor mye jeg eh, har mangler i og i forhold til mine venner, i forhold til min familie, hvor jeg ikke strekker til alle ting som jeg må jobba med i mitt eget liv. Og det å ha nåde med hverandre, det er i hvert fall noe som jeg det siste har blitt utrolig påminnet över. Og nå jobber jeg med sosiale medier, så jeg tror jo det er den du ser på hva som folk skriver om hverandre i media, og, og på Facebook, og alt mulig. Og det kjenner jeg bare at, wow, vi må ta en pustepause, og så må man begynne med å kjøle. For jeg tror egentlig vi har mer enn nok med oss selv, når vi på det.
0: Veldig fint det du gjør, ja. da. Og så er du veldig god på dette å fremsnakke andre mennesker. Du løfter frem andre, så det er en viktig bit. Ikke, ikke den der harde greia, men å faktisk løfte opp andre. Du ser, ja, du, du heier på det.
2: Tusen takk. Det, tusen takk. Men det er det, det kommer langt innenpå, og det kjenner jeg at det har vært med meg hele livet. Jeg tror nok min mamma har alltid vært veldig flink og oppmuntret. Vi har alltid vært flink og se det fine ting i de andre, og min bror Vidar som har Down-syndrom, synes jeg jo, han er bare en oppmuntrer av rang, og jeg når han ikke til kned noen gang. Men jeg, det er det jeg altså, skal snakke litt om det med brenne for. Så, så tror jeg helt oppriktig at Gud har skapt oss alle mennesker med en hensikt. Og det å hjelpe hverandre til å finne den hensikten, og hjelpe hverandre til å se det som er fint med hverandre, og sette pris på det, det er noe som jeg brenner for. For jeg synes det har vært for min del i hvert fall vanskelig i tidligere musikkbransjen å kjenne at jeg følte meg aldri god nok. Jeg følte aldri at jeg fant min egen verdi. Jeg synes det var vanskelig å, å skjønne at jeg hadde noe å komma med så jeg kjenner i hvert det jeg gjør i dag, det er egentlig min respons til alle mine erfaringer i hele livet, om jeg aldri føler god nok, eller at jeg ikke strekker nok til. Jeg ønsker, å være, jeg ønsker virkelig å være um, et menneske som ser og heier på, og som jeg godt er sammen med, for det trenger jeg selv i de menneskene rundt meg. Mm. Mm.
0: Så fint. Og du, den, den erfaringen du også hadde i forbindelse med å reise rundt fra, på turnéer, du var ju mange många konserter du hade runt förbi. Då nämnde du for mig att samtidigt var som du var på ett i mitt i skuggan så hade du likväl så kände på en ensamhet i dette. Eh och den erfarenheten du lyser ta med dig vidare nu för att vara med og hjälpa andra så står i en utsatt position, står alena eller står i en framskjuten position kanske. Mm,
2: absolut. Jag tror alltså jeg tror alle kan kjenne på ensomhet, uansett hva du, hva du holder på med. Og jeg kjenner i hvert fall at jeg kan kjenne på ensomhet. Og, og, og når jeg reiste rundt i alle år som jeg gjorde det, så kjente jeg at jeg, jeg jobbet når andre hadde fri. Sant? Tre julaftener var jeg i Nordsjøen og sång for Statoil. Um, jeg gjorde annerledes ting enn väldigt mange andre, så jeg følte meg veldig... Det var få som skjønte egentlig hva jeg håll på med og min hverdag, og alle de dagene jeg var alene på hotellrom etter at jeg hadde en jobb og, og måtte liksom prøve å lande der etter en sånn sinnssyk adrenalinkik og gitt alt på scenen, og så skulle jeg på en måte prøve å finne meg selv igjen og, og lande alene på et hotellrom på. Det synes jeg var skikkelig vanskelig. Og um, jeg husker ikke spørsmålet med ditt, men det er i hvert fall dere havner, så jeg, ja. kan du bruke det til noe.
1: Ja. <laughs> du har vært på et hotellrom alene. Ja, jeg har på et hotellrom. La du gå alene.
0: <laughs> men du, du bruker rett og slett den erfaringen til å være med hei på de som står litt alene. Og mm. bare ta litt ø, over i hva du brenner for nå. Ja. For, si litt om hva, du, hva som er din jobb akkurat nå for tida, før vi går opp til David etterpå. Ja.
2: Um, jo, jeg kan jo gjerne si det først, at uh, når jeg reiste rundt omkring i, i masse kristendage og sesong, så kjente jeg at jeg, jeg visste ikke hvor jeg skulle ringe når jeg var väldigt sliten. Mm. Uh, når jeg hadde VG og Dagbladet, så ringte jeg, hva syns du om vanskelige spørsmål? For, altså mange vanskelige som de ringte og spurte meg om jeg var 18 år. Um, jeg hadde på en måte ikke um, den plassen jeg kunde gå til å bare være maren, mm. som bare ikke forventet noe av mig, ikke trengte noe av meg, men en plass som jeg bare kunde, vær, egentlig um, når jeg var sliten og når jeg hadde brukt alt for jeg kjente jo at det var kald mitt i den perioden og det er det fremdeles med bare på en litt annen måte å virkelig være der ute jeg opplevde påvirkerholden jeg så hvordan det var å stå på en scene og synge for 1100 eller 50 ungdommer og kunne dela hjertet mitt og jeg så at hadde, jeg hadde en arena jeg hadde en scene og, jeg, og idol hadde åpnet mange dører for mig. Altså jeg, jeg kjente jo at det var så utrolig fint å få lov til med på. Så det var jo der eh, jeg begynte å drømme om eh, det å kunne være ett støttesystem- og et støtteapparat for en sånn type bransje. Og har prøvd å være der eh, på Facebook og sosiale medier- for de som har vært der ute med bare å være en store søster. Mm. Men etterhvert, når jeg begynte å se influensabransjen- og så at jamen, her er det jo ingen støtteapparat, her er ingen støttesystem- mm. Eh, så kjente jeg at nå er det jo business jeg jobb med først og fremst eh, å lage merkevarer på veien av disse influensere men, men oh, det å være bare en trygg voksen eh, en person som du kan speile deg i som mm. ikke egentlig forventer noe av deg men som bare er der og som skjønner bransjen kanskje, mm. kanskje litt for jeg har vært der selv så jeg synes det er utrolig rikt å få lov til å akkurat der
0: så spennende en store søster sa det så du kan være der og... og, og ikke, det er det, mer enn akkurat selve forretningsideen, det er det også litt at du ska være der og, og, og støtte det. Du har faktisk hatt som bor hjemme hos deg, det at du har lyst til å være der for det.
2: Ja. Ofte så er det folk som kommer hjem mig meg, og, eller bor i oss, og, og, og har bodd hos oss tidvis. Og vår mm. periode har jo ofte... Jeg har hjertet, jeg har hjertet fra jenter, mm. spesielt som ønsker noe, som vil noe, som trenger en ekstra støtte. Um, og det kom nok fra at jeg trengte det veldig selv. Um, så, så det er väldigt fint
0: og så er det gøy når du ser hvordan en forretningsidé og har en businessidé og likevel har du på en måte på en, på en, si, du, er, du ønsker å være en kristen i hverdagen på en måte at du ønsker å på måte være bevisst hvordan du er der og så kan du være med å heie og støtte samtidig som at du hjelper de opp og frem jeg synes du, det er et stilig koncept som jeg bare må spørre deg om det, du, når du jobber med disse influenserene så, så utfordrer du det deg litt på det å ikke bare være så skjønn nok og på en måte, en sånn, nesten en tiende eller 10 prosent som de skal gi til noen som forteller litt om dette. Det er vi i kontakten..: det ja, er nesten.
2: det er vi i kontrakten. Og det, eh, det, det er jo noe som vi kjenner fra kirkelig sammenheng av det med tienden. Og det er eh, egentlig så, å, jeg skulle gjerne ha dratt hele historien, men i 2011 så ammer jeg min første gutt, Amadeus. Han var tre måneder. Så så jeg en dokumentar om, om borgerkrigen i Kongo. Jeg så hvordan, nå skal jeg ikke gå i detaljer, men jeg så hvordan familien virkelig i revet i, i fyllebiter. Mm. Og at kvinnerne stod alene og hadde mistet resten av, av familien sin. De hadde mistet livsgrunnlaget sitt. De hadde mistet, øh, ja de hadde jo, det var mennene som hadde stått for utdannelse og jobb, så de hadde ikke inntekter til å kunne være forsørger for familien. Og, de, og mange hadde mistet barna sine. Og det gjorde den, den dagen, så... Så ble jeg helt forandret, det kan jeg si. Det preget meg så stert at jeg så at mine medsøstre som bodde litt lenger sør, sto i så forferdelige greier og hadde opplevd det. Og jeg tenkte, Ka, dette kan ikke jeg se på uten å gjøre mm. Og det jobbet jeg meg i flere år. Så nå spoler jeg litt frem til 2013, jeg var jeg gjorde en musikal i USA, så, så hadde jeg en sånn der reaksjon eller en refleksjonsperiode der jeg hadde litt sånn ro, jeg var alene, David var ikke kommet över och och jag tänkte lite över de stora frågorna i livet. Tänkte liksom korg var på väg. Her går på med. Og, og, jeg så, nei, og jeg ønsket egentlig å kjente at jeg ønsket å gjøre noe for denne kvinnen. Det hadde liksom logget i hjertet mitt. Mm. Og så satt jeg og så på en veske jeg hadde med meg. Alt for dyr som jeg hadde kjøpt med meg. Og så tenkte jeg, hvem som lagt den veskena? Hvem som har sutt den? Hvor mye, hvor mye ble de betalt? som hvor, var det med dyrene å skinne? Altså alt, hele den historien til den veskena. Hvem er de som er eier og får de pengene egentlig når de betaler dette? Og så tenkte jeg, tenk om vi kunne starte ett koncept. Da vi fikk kvinner som hadde det vanskelig til å sy i væske, så kommer man selge dem i Norge og flippe dem gjennom sosiale medier. Det var tanken min. Så det var i 2013. Og så begynte det med at vi investerte i Chosen og Bekka, eller sånne forskjellige som merker bare her, ikke sant sant. Og så lærte jeg egentlig logistikken til flest produksjon gjennom det. Også, og når jeg såg detta med sosiale medier og kjente på meg selv som påvirker, og det å ha egne produkter... Så, så tänkte jeg, de må jo ha egne produkter i stedet for å på opp andre sine produkter. Og då sa jeg at jeg har lyst til å gå inn og investere og hjelpe dere. Og treffe et par Eriksson-Send, Kristoffer Christ og Monika Nehus, som jeg begynte med. Men jeg sa, vi er nødt til å gi 10% av overskuddet til noe som dere brenner for. Noe som skal bli bedre for at dere gjør dette her. Og, og sånn begynte det egentlig. Mm.
0: Og da kan de finne sitt prosjekt selv som de brenner for. Ikke nødvendigvis det prosjektet, men da er det de sitt eget prosjekt. Ja. Mm. Så du, det er jo noe med det der å ikke være så kjønn nok som ligger i det, og som du også ønsker å gi videre, akkurat det konseptet. Absolut. Så fint, altså, jeg kunne jo hørt masse mer om dette, men, men, men her, du er også involvert i dette på en eller annen måte, for at plutselig så bor noen hjemme hos dere, og, og dette er ikke bare Maren som gjør dette. Nei, det er ikke, ikke bare Maren.
1: Nei, du, det, det, er veldig, det er veldig fint det, altså. For jeg har jo sett hjertet til Maren, og det som vodet nå brent for å få dette til, og det er også veldig gøy å se hvordan det nå materialiserer sig og blir nå, og, og multiplicerer seg, egentlig. Um, men jo, hun, har jo, uh, hun har jo hjertet for dette, og så synes hun ikke business er noen ting gøy, <laughs> det synes jeg, det er jeg veldig passion for, så, så da utfølger vi hverandre godt, så jeg styrleder i alle disse selskapene og hjelper litt med den delen av, av strukturen, for at jo mer business det blir, jo mer 10% blir det, jo mer nye kan du gjøre, og bygge økosystem, så det har vært litt min sånn funksjon i det da, litt sånn back office, så, så det, har vært, det har også vært veldig gøy, og veldig stas å få lov til å jobbe litt
0: sammen da. Så fint. Og så må jeg si det, jeg har hele respekt for hva du står i, David. Altså, jeg har sett sånn i forbindelse med media at flere ting som har vært fronter i kristne aviser og så videre. Du har vært styreleder i, i Hilsong, så nå har blitt Puls. Ja. Der var det en, en greie som du måtte stå i og var krevende. Litt på grunn av firma og sånne ting, involvering i forhold til det som skjer i Q42 med Philadelphia. Men, men der har du også vært komme og å stå egentlig i en konfliktsituasjon. Mm. Hva som driver det?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Eh, og, eh, sånn, hvis jeg skal gi litt kontekst, da, eh, for jeg er sånn som Maren, så, så jeg vokste opp og hatt en fin kristne oppvekst, eh, og i mitt barndomshjem, så, med det, så var det familiebedrift, og det å snakke om business og det å snakke om Jesus var sånn sett like naturlig. Eh, alligevel så klarte ikke jeg nok min egen del å koble det helt. Så, når jeg var 12 år, og i hvert fall i våre sammenhenger, de frie evangeliske, så var det mye sånn sterke møter på leir. Og, det vet jeg i frikirke også, så, der kaller man det vittnemøter, og så har man de samme følelsene, og alt dette, så er det fint. Men, men da husker jeg en gang jeg var tolv år, jeg bestemte meg for at liksom, jeg skal gå all innenfor Jesus. Uh, og, og mamma de sa, vi kom hjem fra en leir, og var oppe og skulle ha vittnesbyrder. Da sa jeg at nå skal jeg, jeg bestemte meg, jeg skal leve hundre prosent for Jesus, og jeg skal aldri sitte på noe kontor. <laughs> så min sånn tanke om det å tjene Jesus, det handler om at da var du enten, måtte du være predikant eller misjonær, eller jeg var faktisk sånn halvdisent på gitar også, så det var også en sånn, en option at du kunne gjøre sånne ting. Det skal vi ikke høre etterpå, tror jeg. <laughs> men, um, men så fast forward da, vi faktisk reiser til USA, så hadde vi en litt spesiell opplevelse. Fordi at det, det var nok etter hvert som jeg skjønte jeg hadde passion for politik og var aktiv i politikk og business, at jeg liksom mistet litt av den... Greier hvor sa liksom, her er jeg bruk med. Mm. Um, men så, uh, sånn at vi skulle reise til USA, så var vi på ett møte hvor det var en som plutselig kom som, det var han samme predikanten som talte på den leiren som jeg var når jeg var 12 år. Uh, og plutselig bare slo det meg at Gud har ikke glemt meg. Uh, Gud har framdeles en plan og en hensikt med mitt liv, men det var bare så annerledes enn hva jeg så for meg da. Så for min del så har det vært litt sånn at jeg tror vi alle eh, er plassert der vi er plassert med en hensikt, om vi er lærere, hjemmeværende, sygepleiere, advokater, hvor, hvor vi er satt da. Mm. Så tror jeg det å være fulltidssten og få Jesus, det handler om så mye mer enn bare de tingene som handler om menighet. Mm. Mm. Um, og da tror jeg det er litt sånn du da ber den naive bønnen som ungdom at liksom her er bruk med, mm. så, kan det, så nytter det ikke å føle seg så brukt på hvis du har noe, noen situasjoner hvor du faktisk da, kanskje fordi at man har ett litt ant mindset og kommer fra noe litt annet, kanskje kan bli brukt krävande passager. Så när det det skedde det som skedde med med Hilsunga som var vår medenhet så så kände jag väl att det började at och bruse ganska gott och vi må ju inrömma det mannen det var ju en relativt krävans fase när vi mm. skönt at, att dette detta mötte ejör för då hade vi haft pappaperm och corona och vi hade funnit väldigt roen och äntligen följde mannen att nu var David väldigt till stede och de kan se han inne i ögonen han snokkar och tankarna var på alla andra platser. Mm. Så det var lite tufft för att vara helt ärlig. Mm når vi skjønte det var noe vi Men så var det en, sant, det en menighet med 16-1700 medlemmer og, som har på en måte en viktig misjon, inni mot kanskje treffer en del andre som andre menigheter kanskje ikke treffer på samme måte. Og, og da, liksom, da kan du ikke la være Um, og det vet jeg så mange nå blev det en väldigt synlig sag i hvert fall i den, den smale kristenpressen men, mens for, for andre så vet jeg jeg så mange folk som er i forretninger eller andre ting som bruker, bruker gavene sine da, ja. som de har som kanskje ikke dere som predikanter på en måte kan gjøre mm. så, så det, derfor så er det litt sånn at ja, har, det har kostet men jeg har stått i noen sånne skjøyder og det er meningsfylt men uh, kan være krevet hans mm. ja
0: Takk for at du deler. Og jeg tror nettopp det er litt da, nå har du spått an på hva som er hensiktene som er den podcasten. Fordi nettopp det, å heie på Kristian der de er, og at de ikke på en måte får det til å bli en sånn greie at du er hva du gir i kollekt, eller du er hva du tjener inn på, på søndagen i gudstjenesten. Men nettopp... Og derfor så jeg det er gøy å invitere dere, egentlig, for det dere viser noen sider, på en måte noen områder, som, som, som spesielt demeren, som er på et område som er ikke så mange er kjent med. Ikke sant? Det er sånn det er gøy å få noen forbilder på personer som, som tenker litt annerledes tenker litt nytt. Så det, det er litt gøy.
2: Men det er veldig kjekt å få lov til å om det også, fordi dette brenner jo jeg veldig for. Jeg var på hos Fremantle som er sånn, ja, verdens største mediebureau eller noe sånt i Oslo og vi snakket om en podcast som skulle starte for noen måneder siden. Og så sa, jeg, så sa jeg og hadde en veldig god samtale med en dame der så sa jeg, altså, jeg elsker Jesus jeg. Sett meg sammen muslim, eller en buddhist, eller hvem som helst. Tenk alt det vi har til felles. Hvorfor skal man alltid snakke om de tingene som vi er så om? Jeg tror det med bara bare ha en respekt for hverandre, og, 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 og ikke minst at det begynner med meg selv, hva det egentlig jeg tror på. Og hvis, tro, hvis jeg tror, hva, hva betyr det da? Og hvis det, hvis det faktisk er sant. Og for min del så har det bare blitt altså, det at troen min er ufattelig viktig for min del. Og det, er, det gir meg den tryggheten, og den, det er alt for meg, egentlig. Men det er jo ikke sånn at det er segregert når jeg er ute i arbeidslivet, eller når jeg er i kjerke på søndagen. Altså, det er en del av meg. Og jeg har bare funnet til mer. Jeg på bruker tid med Jesus, han, og, han, og jeg avtar, og han vokser i meg. Så, så er det han som får plats i de tingene vi holder på med. Og det er utrolig spennende.
0: Så sterkt det hører. Mm. Jeg tenker jo nettopp dette, å finne de talentene, de gavene, de nådegavene man har fått, og så tjene der man er, det gjør dere virkelig. Det er jo skikkelig gøy å høre. Jeg tenker, altså, David, hvorfor er du kristen? Har du tenkt igjennom det?
1: Ja, det, det har jeg nok, og det kunne man sagt mye om. Jeg er veldig heldig å ha vokst opp i kristen kristent hjem, så, så er en av de heldige som har fått lov til å på få høre om Jesus der. Um, og så tror jeg nok for min del også at uh, de åren som jeg på en måte etter at jeg hadde den kallsopplevelsen og kanskje ikke levde så veldig tett på alltid da. Jeg hadde noen faser hvor en på en måte var litt, hadde litt avstand, alltid tro av hjertet, men det betydde ikke så mye. Så var det sånn at for min del så ble troet veldig aktualisert og sterk når jeg skjønte at det var en kobling mellom troen min og mandagen også. Mm. Ikke bare søndagen. Veldig bra. Uh, for jeg tror at for de aller fleste av oss begynner vår gudstjeneste ofte mandag klokka åtte der vi er plassert. Så, så for mig så ble tro da viktigere, og ja, at det ble mer integrert der, rett og slett.
0: Men merker du mye fordommer, mye, altså at folk sätter deg i bås når du er rundt, og de får høre at du er krist, eller?
1: Ja, um, men jeg tror nok på en måte, paradoksalt nok da, så blir man kanskje satt litt i bås begge veier. Mm. Fordi at i en del kristne settinger så kan mm. det ofte være nesten mer krevans, at man er liksom i business, og man håller på med med influenser, og man holder på med det ene og det andre, ja. og litt sånn man liksom, folk skjønner noe helt greier. Um, så, så det kan gå begge veier. Og så opplever jeg ofte at de man minst tror, da, uh, det er de som er åbne og nysgjerrige, mm. uh, og, og faktisk kan han en veldig... Altså, altså, sant? Vi har et eksempel. Karl som har jobbet med, som aldri hadde vært i kirka før, han plutselig spurte meg, «Du, um, jeg bare lurte, er det sånn at den det de er det jeg på med på den gudstjeneste-greinen, eller hva det er for noe. Det virker som det er så god energi der. Må jeg melde meg på, eller kan jeg komme? Eller det, så sier jeg at, ok, egentlig så er det sånn at det er meg som egentlig skal spørre det, men kanskje litt fint også at det ikke er maser. Um, og, og jeg har opplevet at mange da, som ikke har noe forhold til det, faktisk er utrolig åpne. Uh, og det handler ikke om å gå rundt og være sånn, sånn være kleiner som altså stod i Jesus-t-skjorter, og føle at du blir fordømt hvis noen kommenterer det, men mer det der med at man bare er seg selv da, uh, og være ydmyk på at vi, altså, Gud kom inte när Jesus kom eh, i, i julen så, så kom han inte till de, den perfekte religiösa eliten han kom till de som skönnar att de trengde hjälp. Mm. Och så länge man kan klara vara ydmyk och och se det at han vi behöver han varje enaste dag så så upplever at du får ärliga och goda samtal med mange olika människor.
0: Fantastisk. Du har ett et bibelvers eller eh, någon person i bibeln som fascinerar dig eller som är förebild för dig? Har du lust att dela?
1: Du, ja, eh, akkurat dette spørsmålet så har du på forhånd, og så er det sånn at jeg ikke alltid husker alle bibelvers, men det, for min del så har det vært eh, det som heter, og det beklager engelskene da, vi har bodd litt i Amerika, så vi er litt sånn Heron Nilsson, there, ja. men uh, proverbs, uh, ordsprøkene, ordsprøkene, du, 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 du fikk tydninger, det er litt sterkt, uh, her i Frikerker, veldig bra. <laughs> Til og med Frikerker går det an. 24-3, der står det, «Wise people are builders, they build families, businesses and communities». Um, og jeg synes den rekkefølge også er veldig fin da en påminnelse, know to self eh, familier først men jeg tror vi er kaldt til å være byggere jeg tror vi er kaldt til å være fruktbare og bli mange og det er noe med Guds det forvalterskapet som vi er satt til ha her på jorda da som jeg tenker er viktig Stilig, har du
0: et, Marad? Husker du det? Ja, ja
2: yes. Eh assa femalism eh kapitel 3 hade Det betyder värdighet og det er, uh, i en Proverbs 31:10 men she is clothed in strength and dignity and laughs without fear for the future. Preach it. Preach it. <laughs> <laughs> men ja, det eh värdighet. Jag ska checka åt kost det på norsk men, men um, ja, det är i alla fall she is clothed in strength and dignity. Det synes jeg bare er fantastisk. Um, Proverbs 31.10, hele verset, er egentlig, vi leser det veldig ofte, det hele kapitlet, ja. Ikke bare verset, men kapitlet. Det er skikkelig, skikkelig fint.
0: Så gøy. Det de merker at det, det preger hele dere. Det er ikke noe sånn at det er noe sånn nå holder vi på med det, nå vi på med det. Alt på en går over i hverandre. Mm. Troen preger alle faser av livet deres. Mm. Det er veldig fint å høre. Hva er det som, jeg tenker litt sånn, har dere tips til oss? Vad kan vi høre? Er det et eller annet som sånn, sånn til slutt nå? Et eller annet som har lyst til å anbefale oss? Um, en podcast eller en bok eller, eller noe?
1: Ja, for min del så har det faktisk vært um, en som heter John Mark Comer, som har, som har hørt mye på det siste, som snakker veldig mye om dette med, med stress, paradoksalt nok, når det med. Ja. Um, det at igjen Nå snakker vi litt om de, de tingene vi holder på med Og er alltid litt redde for at det skal høres ut Som at vi lever sånn veldig perfekt liv For det gjør vi absolut ikke Vi har mange både issues og ting som vi jobber med som alle andre Men han, han har på en måte gjenfunnet dette med, med Han sier at hvis du lever i en atmosfære av stress Så kan ikke åndens frukter på en måte vokse fram i det Det er ikke noe altså, stress og kjærlighet Og stress mm. og fred og stress og tålmodighet Og, mm. og allt dette det, det harmonerer ikke da så viktigheten er å faktisk eh, ta tid til å være stille, ta tid til å faktisk ha en eh, ha litt sabbata, at man ideelt sett klarer å ha en da, så man kutter alle deviser og, og finner den freden. Det har vært viktig for min del. Så han, John Mark Comer, en sånn, en kar eh, som, har, eh, som har betydet veldig mye for meg, anbefales. Practicing the Way
0: heter podcasten. Nå! vil vi høre en sang, og da er det sammen med de søsterne.
2: Ja, så koselig, Katrine. Takk for Katrine da,
0: så tusen takk. Nå vil vi din stor applaus. Oh, takk for at dere har takk. delt.
2: Tusen hjertelig.